0: Appel en cours,
1: sur le trottoir d'à côté.
0: Bonjour hein, Henrique Barbillon. Bonjour. Alors vous êtes psychosociologue, vous intervenez dans, dans différents centres de formation euh, en travail social, mais euh, je vous appelle parce que vous avez créé en 2007 une maison d'édition, Henrique d'édition, autour des sciences humaines. Alors qu'est-ce qui vous a poussé C'est le goût de l'aventure, qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans la création d'une maison d'édition à, à notre époque c'est une grande aventure. En 2007, j'enseignais à
1: l'université Paris 13 à l'époque, j'enseignais déjà dans des IRTF et j'ai rencontré des gens des gens qui avaient des choses très intéressantes à dire, qui n'étaient pas forcément publiées, des formateurs, des enseignants. Je me suis dit ah, pourquoi pas, allons-y, créons une petite structure, ça va pas être bien compliqué. Ça c'était en 2007, aujourd'hui on est en 2016 et la maison d'émission compte une quarantaine d'auteurs. Ça a bien évolué.
0: On peut citer euh, différents titres. Hein. Vous avez sorti des bouquins comme Si fraîche de Frechas Faré autour de des représentations de, de, des femmes de troisième âge aujourd'hui, Toutes les Princesses euh, N'aiment pas les roses, de Bénédicte Damon, Personnalité toxique de Bernardo euh, Stameteas. Euh, finalement, qui sont ces auteurs et pourquoi vous les choisissez?
1: Alors, il y a plusieurs types d'auteurs. D'une part, euh, il y a les auteurs qui. Ont des personnes que j'ai pu rencontrer, des universitaires, des praticiens comme je disais tout à l'heure, qui ont des choses très intéressantes à dire et que j'ai voulu publier. Donc là, il y a tout un travail d'accompagnement dans la rédaction des livres. C'est une rencontre autour d'un thème, euh, la structuration d'un ouvrage qui, euh, mois après mois, parfois ça, ça prend même aussi des années, aboutit à un texte global. Ça, ce sont pour les auteurs français, la plupart du temps. Et ensuite, il y a aussi les auteurs étrangers. Alors, je voyage pas mal en Europe, essentiellement en Italie, en Espagne, on a des auteurs qui ne sont pas forcément euh, traduits par les maisons d'édition françaises, Et donc, parfois, j'ai des coups de cœur. Voilà, donc Anna Freixas, par exemple, qui a écrit si fraîche, c'est un très beau livre qui parle notamment de la représentation des personnes âgées d'aujourd'hui. Effectivement, on parle du principe que ces femmes qui aujourd'hui ont 70, 80, 90 ans, leur mère a en, environ en, 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 une vingtaine, une trentaine d'années d'expérience de, de vie en moins, et finalement, euh, n'est ben, pas forcément de modèle. Comment vivre aujourd'hui quand on a 80 ans Les modèles sociétaux nous mettent parfois à la marge de la société mais on peut toujours être en bonne forme, l'idée étant euh, d'écrire un livre qui est à la fois un livre psychologique, sociologique, mais un livre aussi humaniste. Voilà, c'est une femme voilà. qui parle des femmes. Voilà.
0: Vous voulez recouvrir un peu tout le spectre des, des sciences humaines, il y a énormément de publications en sciences humaines, qu'est-ce qui fait votre différence Pourquoi est-ce qu'on on, on doit aller chercher les livres d'Henri B. Edition? Il y a beaucoup d'ouvrages qui existent, mais la plupart des ouvrages
1: qui sont sortis aujourd'hui sont dans une logique euh, commerciale. J'ai certains livres qui se vendent très très bien et euh, qui me permettent de financer aussi d'autres ouvrages qui euh, ne sont pas forcément des gros vendeurs, mais qui sont très intéressants, qui peuvent toucher un public euh, plus restreint. Je pense notamment aux ouvrages de Marie-Françoise euh L'inhibition, le sentiment d'intention. Euh, ce sont des ouvrages qui s'adressent à un public voilà, plus restreint, peut-être des personnes averties en psychologie, euh, des professionnels de la communication, des professionnels de la relation à autrui. Par exemple, des formateurs, des thérapeutes, des personnes qui font des bilans de compétences. Donc on est sur un public qui est beaucoup moins large, qui va peut-être intéresser certaines maisons d'édition, mais qui m'intéresse parce qu'il y a un message derrière. Donc,
0: et on est aussi sur du concret. Hein. On est aussi sur l'explication du contenu, des suivis, des accompagnements et des besoins des personnes.
1: Alors, on a toute la partie théorique, conceptuelle, qui explique évidemment un positionnement. Et puis ensuite, euh, dans les ouvrages de marie france Grinchot, en tout cas, puisque c'est l'exemple que nous prenons, avec euh, énormément d'exemples. C'est ce qui fait notamment la richesse du livre.
0: Vous dites sur votre euh, site internet notamment que vous voulez donner de la fourniture de, de contenu pédagogique aux étudiants.
1: Alors là, euh, on a aussi une collection, une collection euh, en droit qu'on vous aussi en psychologie. Euh, la collection en droit s'appelle LexiFish. Donc là, on est vraiment sur du concret. Alors l'objectif, c'est de fournir des ouvrages, des titres des fascicules, qui sont à moins de 6 euros, dans lesquels on essaye d'extraire le principal l'essence même des principales matières en droit, par exemple le droit de la famille, la méthodologie, le droit européen, des manuels, il y en a plein, qui sont extrêmement complexes, mais euh, chaque matière, chaque discipline a sa propre logique. Donc l'objectif est d'offrir notamment aux étudiants euh, la logique même euh, qu'il y a derrière chaque discipline, ce qui nous permet ensuite d'appréhender les ouvrages beaucoup plus complexes. En psychologie, on a cette collection qui s'appelle Psycho-Poche, dans laquelle on est vraiment dans une pratique, pratique. des ouvrages qui font 70 pages en couleur, avec des schémas, des tableaux, et l'objectif étant, à l'issue de la lecture du livre, euh, ça ne va pas être en plus de deux heures, que l'on puisse comprendre, par exemple, la problématique sur la phobie scolaire, la problématique sur l'hyperactivité. D'accord, avec un public cible
0: de travailleurs sociaux et de professionnels.
1: Alors on a les étudiants, on a les travailleurs sociaux, et puis on a aussi les éducateurs non professionnels, je pense notamment parents, puis aussi bien évidemment les enseignants, qui peuvent se poser des questions, qui peuvent être confrontés à des problématiques, sans forcément avoir l'outillage, le corpus théorique pour pouvoir comprendre. Donc sans les noyer dans la théorie, comment on peut les éclairer dans
0: leur pratique. Pour finaliser ce, ce, cette discussion autour de, de votre maison d'édition, on va venir après sur un autre projet. Quel regard vous portez sur les sciences humaines d'aujourd'hui Qu'est-ce qui est intéressant à découvrir aujourd'hui
1: Alors les sciences humaines, c'est formidable. ce sont comme des sciences qui sont, qui sont assez récentes, on n'avance à pas de géant. Il y a de plus en plus de personnes qui produisent euh, des écrits, des articles, et pour s'y retrouver là-dedans, on a besoin justement de ces maisons d'édition qui permettent notamment de, 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 de compiler les informations de pouvoir rendre disponible au grand public des recherches qui se multiplient dans tous les pays, tous les pays du monde. Donc les sciences humaines sont vraiment, euh, je pense, aujourd'hui en train d'évoluer extrêmement rapidement.
0: Par exemple, neurosciences, il y a une thématique que vous avez envie d'éclairer davantage Ce n'est pas tellement une thématique, c'est justement aujourd'hui, on a permis de faire évoluer par exemple la psychologie, les neurosciences.
1: Euh, maintenant, c'est comment croise-t-on ces informations Comment aujourd'hui les neurosciences nous permettent d'éclairer un certain nombre d'éléments liés à euh, non pas seulement notre mémoire, non pas seulement notre fonction so cognitive, mais à notre comportement. La relation à autrui, par exemple, là aujourd'hui, on parle de la difficulté, du manque d'empathie qui se manifeste. Le manque d'empathie, c'est évidemment une dimension que l'on peut étudier d'un point de vue psychologique, c'est une dimension qu'on peut étudier d'un point de vue sociologique, historique, neurologique. Mais aujourd'hui, comment peut-on utiliser toutes, tous ces prismes finalement différents pour éclairer une notion qui interroge tout le monde voilà, et je pense que là maintenant, défi à venir, ça sera de croiser les informations, ne pas être dans une pensée
0: dogmatique, sociologique. Il y a un autre projet qui vous permet aussi de croiser tous ces savoirs, c'est euh, dit un magazine que vous avez également annoncé en 2015 pour les adolescents des 14 ans. Exactement.
1: Alors là, on est dans la même logique. Euh, Aujourd'hui, les adolescents et les jeunes adultes, hein, parce qu'on parle vraiment de, de, de jeunes à partir de 14 ans, donc 14 ans et plus, sont confrontés à des questions, des questions de société. Là, par exemple, on a entendu parler les derniers mois euh, énormément de la liberté d'expression. C'est quoi la liberté d'expression Comment a-t-elle évolué euh, chez nous, dans le temps, dans l'histoire Comment peut-on comparer la liberté d'expression que l'on connaît ici, aujourd'hui, en France, avec celle qui existe, euh, ou qui n'existe pas, d'ailleurs, dans d'autres régions du monde Et puis, la liberté d'expression, ça concerne quoi Ça signifie quoi pour moi Qu'est-ce que je peux mettre sur Facebook Qu'est-ce que je ne peux pas mettre sur Facebook Qu Qu'est-ce Qu que, Qu que je peux dire d'un prof Qu'est-ce que je peux dire en cours euh, et qu'est-ce que je ne peux pas dire Ça, ce sont des dimensions que l'on souhaite éclairer. Alors, c'est un magazine qui est écrit, co-écrit avec des psychologues, des juristes, euh, dans le but de rendre accessible et de donner des clés de compréhension à ces jeunes sur des questions de société, voilà, auxquelles ils sont confrontés.
0: Il y a une spécificité oui. du traitement dans ce magazine. Pourquoi ce magazine est différent des autres Pourquoi il est différent des autres euh, Tout simplement parce que
1: l'objectif n'est pas de prendre les adolescents pour des adolescents. Voilà. L'objectif, c'est de prendre ces adolescents pour être des adultes en devenir des citoyens et l'objectif, c'est de leur donner les outils, les clés pour penser par eux-mêmes. Par exemple, on a une rubrique qui s'appelle « "Pour ou contre ». Par exemple, « "Pour ou contre les mères porteuses voilà. ». On ne se positionne pas, on donne les arguments pour, on donne les arguments contre. Dans ce cas, on donne toutes les clés, tous les éléments qui permettent de prolonger le débat en classe, avec la famille. L'objectif, justement, c'est de prendre des outils qui interrogent aussi bien les jeunes que les adultes pour rétablir justement cette communication. Mon objectif, euh, au travers de votre revue, c'est que, par exemple, les enseignants s'emparent de ces articles, et c'est d'ailleurs le cas, il hein, y a beaucoup d'enseignants oui. qui, qui nous envoient des messages en nous disant « je me suis servi de tel article, c'est formidable, pour pouvoir communiquer avec les élèves, mais pourquoi pas demain, par exemple, des parents qui lisent le même magazine que leurs enfants euh, et qui sont capables ensuite de, de, de communiquer euh, autour d'une de, 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 thématique qui les interroge tous. Voilà. » On le trouve comment, ce, ce magazine alors aujourd'hui, le magazine est sur abonnement. Alors, on peut le trouver sur, sur internet en le commandant, hein, kezaco-mundi.com. Le modèle économique est basé essentiellement sur les abonnements. Alors on ne le trouve pas en kiosque. Voilà, c'est la fois. On le trouve par abonnement, six euros l'année, 35 euros euh, l'abonnement. Mais l'objectif est que cette revue se retrouve dans la plupart des séries euh, des médiathèques. Voilà, Donc, pour pouvoir partager justement qui sont des lieux aussi d'échange d'informations.
0: Donc ce sont eux que nous visons dans, euh, dans un premier temps. Est-ce que vous avez euh, vous fourmillez de, de projets, euh, de nouveaux projets pour décoller le monde puisqu'on a un sentiment vraiment que c'est votre objectif.
1: Déjà de tenir et pérenniser euh, les, les, les projets existants. Euh, c'est difficile. Enfin c'est difficile. L'ancien enfin magazine, euh, oui, c'est difficile euh, dans le sens où euh, il faut pouvoir communiquer. La communication n'est pas forcément évidente. Alors euh, là, par exemple, on participe à la semaine de la presse, euh, donc on a envoyé euh, mille exemplaires de notre revue à plusieurs établissements scolaires euh, pour le présenter, pour que ces établissements puissent mettre en place des ateliers, justement. Donc, il y a la rédaction chef, qui est -D qui se déplace d'ailleurs dans une médiathèque pour animer un atelier. Donc, euh, bah, il faut se faire connaître. Et puis, à partir du moment où les gens nous connaissent, il faut passer le cap. Voilà, il faut passer le cap pour, euh, pour, pour s'abonner. Mais bon, de, de, de mois après mois, nous avons de plus en plus d'abonnements. Et j'espère que d'ici quelques mois, on, on pourra en, en proposer encore beaucoup plus.
0: Écoutez, Hendrik Berbillon, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Merci à vous de m'avoir écouté. Et à, et à très bientôt. Au revoir.
1: À très bientôt. Au revoir.